0: 一对邻人儿女的情缘。德国作家歌德，两个均出身于名门望族的小邻居，一个男孩，一个女孩，年龄相当，门当户对，将来有一天完全可以结为百年之好。人们怀着这种温馨的愿望，让他们二人一起玩耍，一起成长。双方父母极想促成这一对儿女的亲事，期盼着他们长大成人后能够成为终身伴侣。然而，很快人们便发现，这种指望似乎不会有什么结果。因为这两个出类拔萃的孩子显得有些格格不入，相互之间经常流露出一种非同一般的憎恶情绪。也许是他们彼此的性格太相似了，他们两个人都有些自负、任性、固执己见，他们各自。都受到一起玩耍的小伙伴的热爱和尊敬，但是两个人只要在一起，他们就是死对头。每个人都总想树立自己的威信，因此两个人碰到一起便互相攻击。他们不为一个目标竞争，但是却总为一个目的争斗。其实，他们本都是绝对听话、可爱的孩子，只是两人之间总是互相仇视，甚至有时彼此恶狠狠的，大有不共戴天、势不两立的势头。两人之间的这种奇特的关系，在童年时代的游戏中已经有所表现。随着年龄的增长，也没有丝毫改变。男孩子喜欢玩打仗的游戏，他们经常分成两队人马，互相进攻，并进行顽强的抗击。这个勇敢倔强的女孩也喜欢参加他们的游戏，而且还成为其中一队人马的首领。他们以无比的顽强，甚至拳脚相加，与另一方进行了一场激战。对方差点被打得狼狈逃窜，多亏那男孩英勇善战，一直顽强抵抗，最后挺身而出，解除了他的武装，并将他捉住，他们才免遭失败。但是。即使在这种情况下，那女孩仍在猛烈的挣扎反抗，又打又抓。那男孩为了保护自己的眼睛，也为了不伤害他的女对头，不得不扯下自己脖子上的丝绸围巾，把他的双手在背后绑起来。为这，他永远不能原谅她。更有甚者，他还一直在不停地、秘密地寻找机会伤害他。双方的父母早已注意到这种少见的对立情绪，相互达成协议，决定把这一双互相敌视的冤家对头分开，放弃结成儿女亲家的美好意愿。那男孩在新的环境中不久便显露头角，每一门功课都学得很好。他的监护人的意愿和他自己本身的爱好决定他要成为一名军人。他无论出现在什么地方，都受到喜爱和尊敬。他那卓越的天性，仿佛唯独对他人的健康和舒适才起作用。他常常为失去这个世界给他安排的唯一的对头而内心感到非常高兴。相比之下，那女孩的情况却忽然发生了比较大的变化，她的年龄、不断接受的教育，还有内心所产生的某种不可名状的感觉。迫使他脱离了过去常喜欢与男孩子们一起嬉戏玩耍的疯疯癫癫的生活。他总觉得好像缺了些什么，心里无着无落的。在他周围似乎再没有什么东西值得他去憎恨，也没有哪一个人使他觉得可爱可亲。这时，有一个青年男子对他一见钟情，他把自己全部的爱都倾注在他身上。他年长于那个过去与他是邻居的冤家对头，有地位、有家产，是举足轻重的要人，在社交界深得人心，受到大家的爱戴，不少女人都在追求他。这女孩有生以来头一次有了一个男性朋友，一个对她如此鞠躬尽瘁的追求者和奴仆。在许多比她年纪大、比她更有教养、更出色、更讲究的姑娘当中，她优先选择了她，这简直是她的福气。他不断地向他献殷勤，却从来不死命的纠缠。在各种偶然发生的不愉快的事件中，他总是忠实地维护他，帮助他，使他摆脱各种尴尬。他坦诚的，但却心平气和、满怀希望地向他的父母提出了求婚。因为他的年龄还小，他愿意耐心等待。这一切都是他对他产生了好感，加之世人对他们的关系已经认可，因此大家对此已习以为常。于是，他常常被别人称为他的未婚妻，甚至到最后，连他自己也自认为。他就是他的未婚妻。不管是他还是其他什么人，都没有想到，除了他们之间交换结婚戒指之外，似乎不需要任何考验了。因为他被众人视为他的未婚夫，已经不是一天两天的事，而是很长一段时间了。他们的事情进展平稳，即使是通过订婚，也没加快事情的进程。双方都继续听其自然，他们愉快的相处在一起，都心安理得的把这一段美好的时光当成未来较为严肃的婚姻生活的春天来尽情享受。在此期间，远在异地他乡的邻人之子已出落得一表人才，并且步入他一生中辉煌发展的阶段。现在他重返故里休假探亲，两个过去的仇家不期而遇。面对这位漂亮的邻居之女，他举止自然而又有些奇特。而这位女邻居近来正怀着喜悦的心情，孕育着家庭的情感，准备做新娘，因此她与周围的一切很容易和谐相处。她相信自己是幸福的，在某种程度上来说也确实如此。但是现在。长久以来，他头一次又感到有某种东西在与他对抗。不过，这已不值得记恨了，而且他也恨不起来了。是的，那时的互相仇视完全是出于一种孩子气的争强好胜，实际上不过是对对方的内在价值一种潜在的承认罢了。只是他们自己没有清楚地意识到这一点。此次见面，带之而来的则是又惊又喜的表情，互相愉快地打量，心悦诚服地互相认错。总之，他们互相交换着这久别重逢的一切共同的感受。长期的疏远引发了这次长时间的交谈。就连儿时愚蠢的举动，也成了两个消除成见的邻居回忆往事时打趣的笑料。好像以往那种显得有些滑稽的仇恨，通过双方友好关系的态度，至少可以得到一些补偿。过去无视对方的粗暴行径，也好像不相互赞许一番，就不会消除似的。男的一方在谈话时一直很理智，所言所行都很适度。他的地位、他的经济状况、他的奋斗目标、他的功名，才是他满脑子思考的问题。因此，他把人家这位漂亮的未婚妻的热情当成一种值得感谢的额外奖赏，惬意的接受下来。并没有因此认为他会与自己有什么关系，或者去嫉妒他的未婚夫有这么一位漂亮的未婚妻。何况他与这位未婚夫关系好的非同一般。女的一方看起来情况却截然相反，她犹如是从一场梦境中猛醒过来。他恍然大悟，过去与他的小邻居针锋相对的斗争，原来只是情窦初开时期内心激情的一种发泄形式；而激烈的厮杀、大动干戈，也绝非是他的本意，只不过是以这种违反本人意愿的形式，表达一种强烈的、犹如生来便具有的爱慕而已。追忆往事，他甚至觉得他以前一直是爱他的。他暗笑自己当时手中拿着武器、满腔仇恨的找他打架时的样子。他回味着当他解除自己的武装时，自己心里那种甜蜜蜜的感觉。他想象着当他附住自己时，那种无与伦比的幸福感。总之，所有的一切，凡是他采用过的损害他、烦扰他和激怒他的行为，在他来说只不过是天真无邪的手段，目的就是引起他对自己的注意。他诅咒那次分离，他哀叹自己昏昏然如陷入睡梦之中，竟没有醒悟到自己的感情。他痛恨被人拖着走，爱空想的习性，就因为这，他才得到了这么一个对他来说无足轻重的未婚夫。从此，他变了，双重的变化，进步了也倒退了，随便人们怎么看都行。如果有人能够把他深深隐藏在心中的情感展现出来，并与他共同体验的话，那么这个人肯定不会责骂他，因为他的未婚夫显然无法与那位邻居青年相媲美。只要这两个人往近旁一站，便可以一目了然。如果说人们不能拒绝给予他的未婚夫某种程度的信任的话，那么那位邻居青年则可以使人们对他产生百分之百的信赖感。如果人们愿意把他的未婚夫当成自己的伙伴的话，那么则期望邻居青年能成为自己的知己。如果人们遇到特殊情况，想得到更大的关心和帮助的话，那么人们完全相信那位邻居青年能够做到这一点，而对他未婚夫则大概会产生怀疑。对于这些比较，女人有一种天生的直觉，敏感而准确。他们有理由，也有可能练就出这种天资。美丽的未婚妻任这些思想秘密的在心中滋长蔓延。这时，要是有个人能够为未婚夫讲讲好话就好了，并对他直言相劝，要求他保持现在的关系，用未婚妻的责任来约束他。甚至告诉他，这是天作之合，不容更改，不容撤回。可是，没有人知道他的隐衷。于是，美丽的心灵更加助长了他的单相思。期间，一方面他受到社会、家庭、未婚夫和自己的允诺无法解脱的约束和牵制，不能言而无信。另一方面，那努力上进的青年邻居根本不把他的想法、计划和前途当成什么秘密。他不但全盘托出，而且向他表示，他只能当一个忠实的兄长，甚至还不是一个体贴入微、充满深情的兄长。他还告诉他，他很快就要离去。于是。小时候那满脑子的恶作剧，那暴烈的性情，那简单幼稚的报复思想，似乎又复苏了。而且到了人生中这个较高阶段——青年时期，他准备采用更引人注目、更危险的手段来发泄自己的不满。他决定去死。以此来惩罚这个他过去怨恨、现在却热恋着的人对他的冷淡无情。既然他得不到他，不能与他结合，那么至少要让自己与他的回想、与他的懊悔永远的结合在一起，让他永远摆脱不掉他死时的情境。今生今世不得安宁。让他永无休止地谴责自己，为什么他没有看透他的思想？为什么没有仔细揣摩揣摩他内心的秘密？为什么当初不珍视他？